0: E aí, Gurizes? Salve, salve. Boa noite. Como é
1: que é? Salles preso amanhã? Manchete do... No...
2: Quem me dera. Muito Lacei louco, né? Ah.
1: É, tinha todo aquele debate antigamente se abolicionistas podem comemorar a prisão ou podem querer que... <risos> que as pessoas, enfim, sejam é, enfim, sujeitas ao controle penal, eu confesso que desde que eu comecei a me dar conta desse problema indígena no Brasil, que não faz muito tempo, né? É, eu meio que caguei para essas, <risos> essas questões. Eu quero mais eles vão presos e foda mesmo, não estou nem aí.
2: Então, não, tá. Com o bolsonarismo, a gente abre um, um espaço de, de exceção para poder comandar prisões. Isso aí. Acho justo.
1: Então, vamos colocar aqui os nossos convidados na tela, o Tiago e a Luísa. Bom, então, hoje, né, muita alegria aí, nós estamos recebendo o Tiago e a Luísa para conversar. A Helena quis também estaria na, na, entre os nossos convidados, mas ela teve um empecilho de saúde e tal, e acabou não podendo estar aqui conosco agora. É. eu já coloquei no, no Twitter lá que a gente vai fazer algum tipo de é, questão, algum tipo de, de processo espiritual lá para ver se os nossos convidados não, não ficam doentes porque semana passada foi a Tatiana Vargas a semana foi a Helena, eu já tô começando a ficar preocupado se eu tô com a mão podre na hora de convidar as pessoas e tal, né? Mas espero que não, espero que, espero que não seja, que seja simplesmente o aleatório agindo aí. É, bom, então, a ideia do papo hoje, que eu, o Vitor e o Guilherme vamos mediar, é conversar com o Thiago e com a Luísa sobre o que eu, que eu brinquei ali do ponto de vista da Amazônia, né, pensando já em toda a potência que o conceito de, de ponto de vista tem, né, inclusive como um conceito que permite que outros pontos de vista redefinem, inclusive, o que é ponto de vista, né. Então é, eu, eu, eu pensei assim em relações como relações de deslocamento de eixo, sabe? A nossa leitura de, de Brasil é uma leitura muito centrada na experiência do Sudeste e tal e assim como fazem né certos uh, né, muitos intelectuais negros por exemplo que falam no pensamento afrocentrado né como é que é essa experiência da de gente deslocar um pouco o eixo né da, da problematização de um eixo eurocêntrico para um eixo afrocêntrico? né como seria também a gente fazer um exercício é, paralelo né um exercício similar análogo no em relação ao Brasil né deslocar desse eixo sudestocêntrico né, sul 10%, vamos dizer assim, para um eixo é, que pensa né, a partir da Amazônia não como um santuário intocável, né? Bom, essas coisas todas a gente vai discutir, mas sim como né, algo que tem que ser pensado a partir dele né? Como constante de possibilidade, como projeto, com todas essas coisas. Então, mais ou menos... Uh, isso que eu, que eu pensei, né, da gente fazer um exercício aqui, e ao mesmo tempo, né, essas questões todas que estão atravessando o nosso cotidiano, né, acabei de falar, brincar com o negócio do Salles, e, enfim, né, quem está ali no nosso ecossistema deve lembrar, lá desde os, né, desde os, dos anos, da década passada, dos Guarani Kaiowás, né, até... Uh, agora, né? Quanta coisa aconteceu, um Monte né? Quantos, quantos movimentos que aconteceram? Até a gente vê assim essa política uh, de devastação completa e absoluta, genocídio, né? E, e, e etnocídio e, enfim, né? Devastação ambiental que a gente está vivendo agora. Então a ideia é a gente fazer uma espécie de uma cartografia ou uma história, né? As duas coisas misturadas. De tudo isso que tá rolando, conversar sobre alguns assuntos que são assuntos que fazem parte do, do dia a dia da, da Luísa, que é antropóloga, né, E do Thiago. O Thiago, além né, de professor, ele é também um dos autores de ótimas threads, threads no, no Twitter, né? Tem vários fios ali que vale a pena conferir, e né, fora as outras produções e tal dele, né? Então desde, desde Uh, que, ele, que ele faz essas, esses fios aí, sempre quis trazer ele para conversar, e a Luísa também, conhecida de bastante tempo já, do Twitter, né? Então, uh, que bom estar tá recebendo vocês aqui. Então, eu queria começar meio que colocando para vocês essa, essa questão do ponto de vista, né? Do, assim, de uma forma mais genérica, assim, como é que vocês veem esse deslocamento uh, desse ponto de vista que parte sempre desse eixo né que que digamos assim brincando com a história do, do perspectiva amerídio né o humano é o Sudeste né e o outro é o né, é o norte e se a gente invertesse né se a gente usasse essa possibilidade de perspectivar para olhar do norte para né, o Sudeste ou né, como é que vocês veem esse giro é, de perspectiva né o que, que vocês Enfim... Né, pensariam acerca desse assunto. Eu vou meio que chamando para facilitar, né? Vou começar pela Luísa então, e depois a gente pode ouvir o Thiago
3: Obrigada, Moisés. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Fico muito, muito feliz. Vocês conseguem me ouvir bem? Só fazer um testezinho rápido, ok? Consegue me ouvir bem? Ó, ah, ótimo. Beleza. Então, é, esse convite e o tema me deixaram bem instigada. Eu até ensaiei e escrevi um pouco no Twitter sobre isso. Ontem, enquanto eu estava pensando é, justamente nesse, no que significa é, esse deslocamento né, de um ponto de vista amazônico, da Amazônia, sendo que eu não sou amazônida. <risos> eu sou brasiliense, infelizmente, nascida e criada aqui, mas é, trabalho ah, com um povo do sudoeste do Pará, no Médio Tapajós, o povo munduruku, tenho o privilégio, o prazer de, de estar na, na luta e na pesquisa junto com eles. E antes disso, eu fiz alguns trabalhos em outras regiões, do, também em outras áreas do oeste do Pará, e tenho experimentado e experimento é, com frequência a desestabilização, no melhor sentido do termo, dos deslocamentos, que é, o encontro com perspectivas é, da Terra, da Terra em contexto amazônico, e, e as perspectivas munduruku é, me colocam. Assim, esse encontro é um, uma frequente é um momento é um movimento frequente de, de deslocamento, assim de sair do, de desestabilização do meu próprio da minha própria maneira de pensar isso que eu estava falando, pensando ontem que é a grande beleza da, da, e a oportunidade que tem, que se tem com, quando, por exemplo, mas não exclusivamente, se faz antropologia. De você poder colocar o seu próprio pensamento para jogo, assim. Então, entender que outras, outras conexões constituem mundos, assim. A própria relação, por exemplo, é, dos munduruku com a Terra, que é o que me inspira a pensar na, na tese de doutorado que estou aí escrevendo, ainda, <risos> é, mostra que é, o mundo é mesmo povoado de, de forças, né, de. A, espíritos, de forças que têm história, que estão participando ali da constituição do coletivo e que por ser essa é, por ser uma terra viva e uma terra que é uma casa que é viva né, e que está constituído por muitas forças e muitas vidas tem muito em jogo, tem muito em risco quando a gente fala de um dito empreendimento, né que a linguagem não indígena convencionou chamar Desse, nesse termo que eu acho horroroso, que eu só uso e com muita ironia, que é o empreendimento, e entre outros, é, outras medidas legislativas e outras coisas que os munduruku chamam muito, de vão muito acurada, eu acho, de projetos de morte, e eles chamam de projeto de morte porque estão chamando a atenção que, que tem muito ali suscetível a morrer, e essa é, foi, esse foi um dos primeiros grandes deslocamentos, assim, que que a pesquisa, que não não só a pesquisa, mas que estar em contato, que me encontrar com com a luta e com a vida dos munduruku me, me permitiu. Lá em 2013, enquanto eles estavam escrevendo, junto com outros com os indígenas da região da Volta Grande do Xingu, algumas cartas no contexto da ocupação do canteiro de obra de Belo Monte. Então, enfim, a gente não precisa ser antropólogo, definitivamente, é para poder aproveitar essa oportunidade, né, de deslocamento, assim, e de, de pensar como, é, em, em, nesse encontro, né, como o nosso próprio pensamento se constitui e, e colocá-lo para jogo mesmo, torcer as nossas próprias ideias, né, colocá-las fora do centro, experimentar outras ideias para fazer as nossas ideias se repensarem, né, se, re, se, se estenderem, se expandirem ou não, né. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive e é algo que eu carrego mesmo para a vida, assim. Você poder experimentar o encontro com um pensamento outro, né? Que está profundamente conectado com a Terra, que está em relação com outros seres, né? Que está é, em risco de, por exemplo, é, de degradação, como, por exemplo, o que o garimpo faz, né? Então, a, tem um tensionamento aí que... que deve, eu acho, né, fazer o nosso próprio pensamento se expandir para poder caber outras possibilidades de vida possíveis que e não só para gente, mas para entender que o outro também é, outras possibilidades de vida para o outro também, né? Assim, não que não que isso se volte só para alimentar nós mesmos, né? Mas para que a gente se veja é, em relação, né? É, implicado no mundo que está colocando outros em risco, né? Assim, então um, não quero me estender muito mais assim, nessa primeira fala, mas é, eu acho que, ao mesmo tempo em que esse encontro permite que a gente se tense, se olhe, se desloque, se repense, se abra, abra nossas categorias de pensamento, abra nossas, é, nossos, os conceitos que a gente usa para pensar o mundo, o modo como a gente arquiteta as nossas ideias, também deve, necessariamente, eu acho, reposicionar a gente num, num contexto de, de possíveis alianças e de luta, né? Assim, uma coisa, se não levar a outra, tem algum problema aí, assim, né? É, então, essas são experiências de, e, e, experiências de muita vida, de muita força, porque na tensão a gente cresce muito, na tensão com, quando a gente se desloca do centro, quando a gente se repensa, quando a gente olha a criatura do nosso pensamento, nessa tensão a gente cresce, né? Sair do conforto, né? não, não pensar com o chão firme sobre os pés. Assim. A gente cresce muito. Né? E essa é, eu acho que é a beleza toda da coisa. Então é, só para começar.
1: Eu, eu fiquei pensando, Luísa, então tu saiu do, do centro do centro, né? que é Brasília. Né? É interessante né? esse deslocamento. Agora eu queria te dizer uma coisa, quando tu falou, ah, infelizmente sou de Brasília, eu só queria te dizer o seguinte, podia ser pior, tu podia ser gaúcha.
0: <risos> Obrigado.
1: Fala pra nós aí
4: Oi, Pessoal, boa noite Conseguem me escutar? Bom, é queria, Primeiro eu queria agradecer O convite, participar da live é, O Trans é um canal Que eu assisto há um bom tempo Já acompanho, acho que desde o início E assim como o Moisés é, Acompanho o que ele escreve, em admiração pelo, pelo que você escreve há alguns anos já. Vitor conheci mais recentemente. É um prazer falar com a Luísa, com o Guilherme, que eu não conhecia ainda. E desejar melhoras né, para a Helena, que não pôde, infelizmente, estar aqui conosco essa noite. É, bom, eu não sei se é um pouco de apresentação, mas eu sou geógrafo por formação. Né? Minha formação toda, é, eu sou... Amazônia, né? nascido numa das capitais amazônicas, que é Belém. É, sou geógrafo formado pelas universidades da região e, assim, nem tanto para falar de formação, mas eu, eu sou pesquisador há pouco mais de uma década em duas instituições aqui da, da região, que é o Instituto Federal e a Universidade do Estado do Amazonas. Então, isso me permitiu, acho que a, a Luísa, essa coisa da, dos antropólogos, né? eu sempre admiro muito, porque eles têm uma capacidade de ser muito sensíveis assim, quando eles estão explanando, né? sempre em reunião com o antropólogo, é, sempre me, me toquei com esse tipo de fala. É, e desde 2019, acho que o convite veio muito, porque desde 2019, assim como muitas outras pessoas, tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, acho que levou muita gente a escrever sobre... E para nós, amazônidas, assim é, isso me levou um pouco a escrever primeiro sobre as minhas pesquisas, mas depois sobre outras coisas, impressões, pesquisas de colegas, enfim. E é, teve alguma repercussão, o que eu escrevi, muito em virtude das pessoas né, que acompanharam, muito generosas, inclusive, Moisés, uma delas, a Aline Passos, que está aqui acompanhando, foi uma dessas pessoas fundamentais, assim uma interlocutora muito generosa. E acho que pensar essa ideia da perspectiva né, de pontos de vista e perspectivas outras eu, são duas coisas assim, Moisés, Luísa. É, como Amazônida, é, o nosso olhar, especialmente quem mora nas cidades amazônicas e nas grandes cidades, Belém e Manaus, né, quem se forma por aqui também tem um olhar muito alto, centrado né, no que ocorre no centro-sul, as nossas leituras para conhecer a região, também são centradas em outras experiências que não necessariamente as nossas. É, isso foi uma coisa que a, a experiência, como a Luísa chamou a atenção, ela falou de terra, mas para mim como geógrafo foi o território que assim, sempre me chamou a atenção quando eu passei a, a vida de pesquisador é um pouco caminhada. Então, desde 2011, Belém, Manaus, São Luís, né? Santarém, é, o Tapajós, o sudeste, sul e sudeste do Pará. E, como professor, pesquisador, sempre tive uma ânsia de conhecer aquilo que eu lia nos livros da minha formação. E uma dessas coisas, quando a gente lê sobre a Amazônia, nos autores que falam sobre a Amazônia, sejam brasileiros ou, ou de outros países, é a ideia de que a Amazônia é sempre pensada a partir ou da questão é, da natureza e, mais recentemente, a partir da ideia de modernização do território. Então, eu sempre tive assim, a, a, o desejo de conhecer é, os, os grandes projetos, aqui a gente se conhece como grandes projetos, então, como professor de geografia, quero, tenho que conhecer, preciso conhecer os grandes projetos. E a experiência ela me mostrou uma coisa, que esses projetos, eles existem, né? Eles são, de fato, grandiosos pela sua engenharia, mas quando você chega muito próximo deles, é, a grandiosidade deles é, se perde em outras coisas, especialmente é, no colapso dos territórios que eles estão inseridos. Então, essa perspectiva é, é que, ao longo dos anos, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Né? Em Tucuruí, é, a primeira vez que eu vi o lago alagado, o, o lago de Tucuruí, 2 né, mil quilômetros alagados e com centenas de milhares de árvores ali afogadas e apodrecendo, aquilo eu, eu, eu não sei assim, eu, eu não saberia descrever em palavras a, a sensação. E essa sensação de experimentar o colapso, ela vai se repetindo quando você vai conhecendo esses projetos. Então, é em Tucuruí, é quando você visita a mina de ferro em Parauapebas, é quando você visita, quando visitamos o canteiro de obras de Belo Monte, é quando você vai à é, Balbina, que é um dos grandes fracassos energéticos na Amazônia, se é que tem algum sucesso. Essa é a experiência, não foi tanto a leitura, mas foi mais a experiência é que mostrou essa perspectiva distinta de conhecer a Amazônia não pelos grandes projetos, né, mas pela perspectiva que esses projetos de fato impactam no território e que esse impacto no território ele é muito pouco é, estudado como é estudado as engenharias, por exemplo. E acho que um pouco esse olhar que não só eu, mas a Luísa e vários outros pesquisadores né, é, têm demonstrado, né? Nessas últimas na última década, enfim. Então acho que é um pouco essa ideia da perspectiva. Para finalizar essa fala inicial, é, eu só diria que a Amazônia ela não é tão, ela não é pouco conhecida no pensamento social brasileiro. Eu acho que o pensamento social brasileiro deve muito à Amazônia, à né? antropologia, à economia, à sociologia, às ciências sociais em geral. É vários das da, dos nossos das nossas referências, né? Tiveram campo na Amazônia. Então, acho que essa perspectiva de estar na Amazônia, mas conhecer a Amazônia a partir de outras, outras, outros pontos de vista do centro do Brasil, é, é que tem, é que me levou, talvez, a, a vir aqui dialogar um pouco com vocês. Espero que não tenha me estendido demais.
1: Não, tudo ótimo. É, eu queria fazer mais uma, mais uma questão para vocês, assim, depois eu vou passar. O, o Guilherme trabalha com povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, os Guarani, e, e, e trabalha em todas essas dimensões, de desenvolvimentismo, tensões. Depois o Vitor tem um monte de per outras perguntas para fazer, então eu vou me, me restringir a uma coisa assim que eu que, eu, que eu vivi assim, como né, na, na minha pequenez, né? Uh, enfim, de intervenção, mas né, como uma coisa que na minha vida foi, foi relevante, assim, e que, que foi essa mobilização <risos> da década passada, né? Não só uma mobilização, digamos assim, de resistência, também foi, né? Porque houve Belo Monte, houve... Né, houve a ameaça do desapossamento lá dos guarani e enfim, um monte de, de mobilizações que acabaram produzindo, a aldeia maracanã, né, um monte de mobilizações que acabaram produzindo resistência indígena, mas também, para além disso, é, houve uma, uma espécie de tentativa de ativar um outro imaginário para o Brasil, né, que obviamente acabou soterrada, né, por enfim, né, as, causas, as coisas todas que soterraram, a gente vai conversar sobre elas aqui, né, mas também essa ideia de um outro imaginário uh, a ser ativado no Brasil, que não esse imaginário seja neoliberal, seja neodevolvimentista, né, mas que não teria um espelho muito claro em nenhum outro projeto do Norte, mas que seria inventado desde o Sul, né, desde a experiência dos povos ameríndios e tal, e, e, e se tentava pensar isso, né. É, e, e é interessante eu meio que queria começar a história por aí tá é, a gente teria muitos pontos para começar a história né mas para mim assim é interessante como uh, isso teve relação também com os levantes de 2013 né como essas coisas foram todas é, se de certa maneira é, conversando umas com as outras né quer dizer Uh, parece que todas essas mobilizações, esses ativismos que aconteciam em defesa da causa indígena, mas também por pensar um outro imaginário, acabaram se, uh, se encontrando com movimentos uh, urbanos que postulavam também outro modelo de cidade, né, também, e, e outro modelo de, de, de urbanismo, Uh, e outra experiência do cotidiano, né, que é sempre uma experiência mediada pela pela urbanidade, no caso de quem vive nas cidades, né. Então é, eu, eu fiquei pensando assim, se vocês veem essa, se isso é parte da minha imaginação, né, ou se vocês veem é, essa ponte entre uma coisa e outra, né, porque é, me parece que tem uma relação aí possível de ser ser traçada. Não sei se uh, não sei quem quer começar. Acho. Pode ser, enfim, a Luísa, depois o Thiago. Depois a gente inverte a ordem. Ou se quiser falar antes, Thiago, não sei. Pode, vai, vai, Luísa, vai. Pra, pra tá bom. Eu.
3: <risos> é, ah, eu acho que esse, trazer esse ponto das mobilizações é, do, das ultima, da última década, de 2010 para cá, nossa, me instiga muito. Porque, assim, daria para a gente passar, eu acho... Horas falando disso. E, é, para mim, é um tema muito sensível, porque, ao mesmo tempo em que a gente viu é, muita coisa acontecendo, assim, o grande... A grande acatombe que foi Belo Monte e o, a, o tanto que tratorou os, a, a multiplicidade de movimentos de resistência né, que surgiram ali e, e toda a conjugação de diversos movimentos, tudo que aconteceu para lá, que foi tratorado é, e se tentou fazer a mesma coisa depois em São Luís Tapajós e não conseguiu, graças à resistência das comunidades de lá e tudo mais. Mas, assim, uma, ao mesmo tempo que a gente tinha né, assim, é, todos esses movimentos que você citou, é, Moisés, e, e, por outro lado, uma, uma pressão absurda do, 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 do PAC... Né, tocado a, a toque de caixa com com toda a pressão das empreiteiras e dos investidores chineses e de tudo mais é, e, e parecia que tinha pelo menos no, na nossa bolha né assim uma uma certa é, como eu digo maior sensibilidade por parte de movimentos às questões de, de lutas é, relacionadas ao meio ambiente direitos de minorias indígenas e, e outros povos da Terra, a gente teve um. É, ao mesmo tempo que pareceu isso, por outro lado, pelo menos dizer a minha avaliação, tem um distanciamento muito grande de, de entender a, a, a centralidade, a importância dessas questões para um projeto de esquerda mesmo, assim, né? Ficou, ficou, assim, ficou como um. Como se não nos dissesse respeito. Né? Ah, porque questões. Do Belo Monte é coisa de ambientalista, né? Assim, e, e fosse fortalecer uma resistência entre grupos que estavam envolvidos com isso, mas, é, ao mesmo tempo, foi é, é, consolidada uma espécie de, de distância mesmo, assim, que me instiga e me, me incomoda, né? A gente. É, o que teria acontecido. Se a gente não tivesse deixado o código florestal só para os ambientalistas voltarem, né, assim, o que, que teria acontecido se a gente tivesse levado é, a sério uh, o, o fortalecimento dos ruralistas de 2012 para 2016, né, assim, é, o, que que teria, o que que teria acontecido se a gente tivesse realmente previsto que ah, que os coralistas teriam esse, esse, essa força em 2016 e, e, e aí ocupariam, é, seriam protagonistas né, do que aconteceu a partir do golpe e depois governo Temer e depois governo Bolsonaro. Né, assim, por que, que a gente não, não previu isso e não... É, levou essas coisas em consideração na hora de, de, de pensar lutas mais amplas, né, assim. Então, eu fico bem é, tensa quando eu penso nisso, porque eu não vejo um, um avanço muito significativo é, quando a gente, olhando, olhando hoje, assim, para a maneira como... Tudo bem, a gente está no meio do o céu está desabando sobre nossas cabeças, mas parte significativa do motivo pelo qual, dos motivos pelos quais o céu está desabando nossas cabeças é porque lá atrás a gente não olhou para isso também, né? Assim, a gente não olhou para para todos esses é, a gente não para esses elementos de de, de, de forças que estavam na verdade, perpetuando o que eu fico chamando insistentemente no Twitter de guerra fundiária, assim, né, que está no DNA do país e continua aí, né, assim, não é à toa que o governo Bolsonaro tem essa, esse direcionamento inequívoco para as terras, né, desde o primeiro dia de janeiro de 2019, né, assim, e que tem, que, que os ruralistas ocupam, e pessoas ligadas aos ruralistas ocupam ali o primeiro escalão e então tal, eu falo isso demais, eu fico até chata repetindo isso o tempo inteiro, assim, mas... Eu acho que realmente, por mais que é, 2012, 2013, a gente tenha se sensibilizado de alguma maneira é, para questões ligadas, né, à, à luta pela terra, meio ambiente, e, para os indígenas quilombolas e outros, não foi suficiente. E não foi suficiente. E a gente vai precisar ainda olhar para lá, para pens pensar para frente, olhar para Assim, esse é o meu, meu humilde, nem tão humilde, assim, radical ponto de vista. Que se a gente não olhar para o que foi ali atrás, o nosso não envolvimento, né? nosso, quando eu digo uma esquerda branca, centro-sul, assim, é, quando a gente, se a gente não olhar para isso, a gente, como é que a gente vai... Não, não vai não, evita, como é que a gente vai evitar de repetir os mesmos erros, né? Uma vez eu coloquei isso na TL, criticando... É, o modo como as pessoas estavam ah, não, porque não, pintando uma imagem dos governos do PT em contraste com o atual, assim. E, e eu falei assim, ok, mas assim, Belo Monte, né? <risos> e as outras usinas todas, Telespires, etc. E aí eu me falar uma pessoa amiga, intelectual, de esquerda, fala assim, não, mas isso já passou. E essa frase já passou, se mexeu tanto comigo, mas... Tanto a pessoa do Rio de Janeiro falou isso. E eu acho que isso é significativo. Porque, por, porque que assim que nível de não afetação a pessoa precisa ter em relação às coisas que acontecem com os povos da Amazônia e com o país, para falar que Belo Monte já passou.
1: Assim, né?
3: Então, quando a gente fala de deslocamento, quando eu falo de deslocamento, aquela minha primeira fala, parece bonito e... e, e romântico quase às vezes, mas não é, eu estou falando de, de realmente tipo, se repensar um tipo de elaboração como essa. O que, que permite alguém considerar que pelo monte já passou? Que tipo de deslocamento é necessário para que isso seja questionado de partida? Né? Assim, então, é, é isso, assim. eu, eu acho que foi uma, uma brisa de envolvimento que a gente teve ali atrás, mas não foi suficiente, não foi suficiente, e a gente precisa realmente repensar um monte de coisa para que seja suficiente.
1: É, já aproveitando essa, essa fala da Luísa e, e colando uma, uma sobrepergunta, né, para o Tiago, assim, me parece que uh, boa parte dessas lutas desse período, uh, envolviam uma dessetorialização da, da questão do meio ambiente, né? Como a Luísa começou a fala dela fa uh, destacando, né? Quer dizer, tu parar de considerar o meio ambiente como uma luta ecológica, e, uh, melhor, ecológica é, né? Mas como uma luta dos ecologistas, como uma luta setorial, né? E portanto pode ser negociada, barganhada, né? Como uma conciliação e uma pasta específica, né? Minoritária e tal. E de certa maneira uh, esses movimentos colocavam um repensar, né? Do, dessa questão ambiental de um modo que ela ela se tornava uma questão transversal, inclusive para o urbanismo, né? Inclusive repensar isso no nosso conceito de cidade, né, na maneira como a gente vive, uma cultura carrocêntrica, né, e, e assim por diante, né. Então, uh, Tiago, eu queria, eu queria uh, te ouvir sobre isso, assim também, se tu acha que você não acha que tinha um, um, um deslocamento aí entre dois projetos, né? Um projeto, na esquerda, no caso, né? Um projeto ainda pautado pela, pela lógica econômica tradicional, do crescimento econômico, da exploração da Amazônia como um recurso natural, né? E, do outro lado, uh, e, e, portanto, uma melhoria da qualidade de vida dos habitantes do, do, dos estados né? uh, do Brasil do Norte, que seria uma melhoria baseada no consumo e assim por diante, né? Uh, e do outro lado um setor muito minoritário da esquerda mas que produziu né também movimento naquela época que uh, ou temos até que não querem ser chamados de esquerda mas não, não importa muito para prefeito aqui acho que dá para entender o que a gente está querendo dizer né uh, que um, digamos assim, queria encarar essa questão toda da qualidade de vida, da, né, do modo de vida, né, do modo de existência como uma questão transversal e que, portanto, incluía a questão ambiental e assim por diante. Né?
4: Eu, eu penso que tem muito a ver com a, um pouco com o que a Luísa falou, acho que em algum momento ali dos anos 2010 é, eu não, não saberia dizer se houve uma centralidade, mas houve ali momentos né, que esse imaginário de outras formas de vida possíveis, de outras formas de desenvolvimento ou alternativas ao próprio desenvolvimento, elas apareceram ali rascunhadas. É, eu penso que isso tem muito a ver com o contexto em que a gente vive, já de é, mudanças e colapso climático em, iminente, é, e a Amazônia tem muito a ver com isso. Acho que a primeira pessoa que eu li é, falar sobre a Amazônia como centro do Brasil foi a Eliane Brum, jornalista. A Eliane tem um texto de 2012, 2013, em que acho que o título é esse mesmo, A Amazônia como Centro do Brasil. E é, eu penso que esse texto da, da Eliane, ele é fundamental para a gente entender é o Brasil que nós estamos hoje. Né? Isso tem muito a ver com o imaginário que se constituiu é, sobre o período anterior, Existe todo um imaginário sobre a integração nacional, o desenvolvimento regional nos anos 70, isso é visto sob uma perspectiva positiva e foi retomado nos anos 2000, não foi à toa, porque há esse imaginário permanece né? na sociedade amazônica, inclusive, né? a, todo um, um, a toda, digamos assim, uma, uma saudade, por exemplo, da Sudam, né? da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. É, a ponto de não se pensar alternativas para além disso. Eu acho que em, em, em alguns momentos ali da década de 2010, esse imaginário, ele aconteceu. Mas ele, a gente sabe, não foi suficiente para se tornar hegemônico. É, também, assim, falando um pouco sobre essa coisa dos dois projetos, Moisés, é, eu, eu, eu penso que assim, a Amazônia e... Falar em Amazônia já é complicado, né? melhor falar em Amazônias. Mas, assim, o olhar de desenvolvimento brasileiro ele é visto a partir de dois prismas. Né? Assim, ou ele é liberal ou ele é desenvolvimentista. Né? Ou é mercado ou é indústria. E essas formas, elas pouco têm a ver com a formação histórica da Amazônia. Tem muito pouco a ver. Por exemplo, aqui... A, a produção do valor na Amazônia nunca foi a partir de produção industrial, de acumulação industrial. E eu penso que quando o Brasil coloca a necessidade de desenvolver a Amazônia a partir dessas, dessas premissas, aí realmente são dois pontos que não tem como se conectar. São dois pontos assim irreconciliáveis. Nos anos 2000, a gente teve uma experiência interessante entre 2004 e 2008, que foi um pouco isso que você mencionou, políticas transversais, políticas públicas transversais. É, e não foi à toa que entre 2004 e 2010, mais ou menos, né, houve uma queda significativa, por exemplo, das taxas de desmatamento. É, isso foi mediado né porque, digamos assim, o ambientalismo né ele estava no centro da política, ou pelo menos ele coordenava a política era comando e controle, era incentivo econômico, era punição, Ministério da Justiça, era o IBAMA, toda essa cadeia que a gente está vendo sendo desestruturada agora. Mas havia essa transversalidade. Depois, é, e aí as razões pelas quais a gente sabe que aconteceu já foram muito discutidas né, por outras pessoas, né, essa experiência ela foi meio que abandonada nessa questão da setorização. A partir de 2009, sim, se setorializou. Não, o meio ambiente é uma questão ali de, do Ministério do Meio Ambiente. Né? E aí a, foi uma escolha, né? foi uma escolha, porque havia uma possibilidade anterior que, quando a gente olha em perspectiva, quem vivia talvez 2007, 2008, achava pouco. Mas quando a gente olha a partir de hoje, né, a gente vê o, o sucesso né, que era... Da, considerando o que, o que havia anteriormente no né? sucesso da política transversal que mediava enfim que abria alternativas né? eu, eu penso eu penso um pouco dessa forma é, agora sim nas cidades amazônicas a, 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 ainda há muito e eu vou falar de Belém e Manaus basicamente né? a ideia Belém e Manaus que são as cidades que eu estudei na última década né elas não têm perspectivas ainda, por exemplo, de nem mesmo essas, essas conservadoras de cidade sustentável. Isso passa muito longe da discussão ainda, porque em geral se pensa o urbano na Amazônia a partir de premissas que não são necessariamente amazônicas. A gente sempre faz aqui a, a distinção, né? É, existem cidades na Amazônia que são cidades na floresta, aquelas é, são cidades é, encravadas na floresta, né? mas elas não têm necessariamente uma conexão com a floresta. E existem cidades é, que são cidades da floresta da, com D de dado né? Esses são tipos ideais, tá? mas era só uma tentativa de pensar um pouco que eram cidades que sim essa sim tinham a ver com uma produção histórica da sociedade, é, da formação econômico, histórico geográfica, quando elas são colocadas em perspectiva, em geral, há uma opção pelas cidades na floresta, pela alocação de enclaves urbanos. Foi essa opção, por exemplo, em Manaus. A opção foi por um por um polo industrial. Essa é um pouco a opção que a gente vê aqui na região metropolitana de Belém também. Né? Tem parques industriais aqui próximos, né? em Abaitetuba, que são ligados à exploração do alumínio, da alumina, que são um pouco isso. São cidades completamente desconectadas da região. Elas têm contato com, com o sudeste asiático, enfim, totalmente vertical, muito pouco horizontalizadas. Então, o urbanismo que se pensa na Amazônia, não ser talvez na academia, mas do ponto de vista do estabelecimento de políticas públicas, né de alternativas ao desenvolvimento, alternativas de desenvolvimento urbano mais próximos dessa, dessa, dessas formas de vida da, da cidadania, da florestania, como dizia o Chico Mendes, né? elas não estão ainda, elas não são hegemônicas, estão muito longe de, de, de ser hegemônicas hoje na sociedade. Acho que é, paro por aqui.
2: Uh, o difícil de ser mediador no transe é que o pessoal que a gente convida sempre parece que antecipa as respostas que eu estava elaborando antes, assim, né? Mas, não, é muito, muito bom, porque justamente, né? A gente estava debatendo antes, assim, como tentar traçar o fio condutor do debate sem se demorar muito numa cronologia, assim, de como emerge a questão amazônica, essas visões, né, que, que a Luiza e o Thiago já, já anteciparam para a gente, assim. E, mas também pensando assim, né, que que é, sei lá, eu que sou gaúcho, uh, tá participando de uma live, ainda que na condição de modiador, tentando pensar o ponto de vista da Amazônia sem sequer nunca ter ido, né, e espero quanto antes consiga conhecer alguma coisa, mas o... Acho que o Thiago tocou numa questão que para mim é importante, assim, que a gente costuma também debater no trans, assim, de adotar, tentar pelo menos fazer o esforço de deslocar, né, uh, o pensamento com o qual a gente está acostumado e essa questão do da setorialização do meio ambiente ali em 2009, acho que é muito chave para tentar fazer esse deslocamento, né, porque quando a gente está dentro do campo progressista, né, tem essa operação retórica de localizar todas as rupturas possíveis no ano de 2016, né, e mas se a gente for pensar da perspectiva da Amazônia, na perspectiva do meio ambiente, na perspectiva dos povos indígenas, talvez 2009 seja um marco muito mais interessante. Assim. Uh, questão de Belo Monte, a saída da coalizão socioambiental que habitava no interior do governo, assim, não só na figura da Marina Silva, mas bem representada por ela. Né? Mas... Enfim, é, a, a pergunta que eu queria fazer assim, é tentar entender de Belo Monte ao bolsonarismo, né, jogar meio que essa bomba, assim, já que a gente já está sondando esses assuntos, né, que, mas que para mim é muito central, porque quando se tenta, né, acho que a operação que a gente vê mais comum assim, no debate de redes assim, é essa, traçar uma linha reta entre 2013 e 2018 e a emergência do bolsonarismo, né, e sempre que alguém tenta recapitular as lutas, né, que acontecem no interior da colisão lulista, sim, parece que hoje a gente está querendo comparar ou a gente está querendo uh, traçar uma linha reta, né? E não se trata de nenhum dos dois. Mas entender como naquele momento foram colocadas várias condições de possibilidade, assim, né? Uh, então isso queria entender e, e perguntar para vocês, assim. A partir disso que a gente já abordou, né? Desde o, dos projetos de, de morte, como a Luísa colocou, até o grande projeto de destruição que a gente está comparando agora, né? Obviamente, não falando que é uma linha reta ser é traçada, mas enfim, é melhor a gente precisa entender melhor uh, o que aconteceu nessa década, né? Para não cair numa narrativa simplista de que é só a ruptura de 2016 que instaurou. Uh, como se fosse preto no branco, assim, né? E, enfim, eu sei que é uma pergunta bem cabeluda, mas queria ouvir mais de vocês nesse sentido, assim. Não sei se querem começar pelo Tiago, pelo Luísa.
4: Comece aí, Tiago. Começa
3: você agora, Tiago, que outra vez eu comecei.
4: Tudo bem. É... Guilherme, eu, eu, eu concordo com você, assim, não dá para a gente pensar o que está acontecendo hoje, seja na Amazônia ou no Brasil, somente a partir de 2003 ou 2016. É, essa visão, eu, eu recentemente tive até um, um, um debate com uma figura pública aqui em Belém, que é uma vereadora dessa nova leva de vereadores, de políticos eleitos com a, a, a partir... Do estabelecimento das identidades, enfim, uma, uma pessoa por que eu tenho grande admiração, que colocava justamente isso, né, que 2013 foi um start né, o que a gente está vivendo hoje. E coloquei as, assim, que eu não concordava com isso, que 2013 havia muitas possibilidades ali em 2013, digamos, havia muitas linhas, rotas de fuga, né, linhas de fuga que foram abertas em 2013 e não havia uma determinação de 2013 para a gente chegar até aqui, ou até 2018. Acho que esse é um ponto que a gente tem que concordar, tem que estabelecer, assim. Mas eu, eu também acredito que o que está acontecendo hoje tem um, uma temporalidade mais longa do que 2013 ou 2016. E penso que a, a, você como gaúcho, né, ou Moisés como gaúcho, vocês não estão deslocados disso. Né? É Pelo contrário... A Luísa, que está no Tapajós, sabe, por exemplo, a, a influência né, que os gaúchos têm ali na região de, é, de Taituba, por exemplo. Né? E todas as frentes né, que, pioneiras que vieram desde os anos 70 para cá têm é, nos, nos, nos sulistas, né, nos gaúchos e nos paranaenses, né, passando ali pelo Mato Grosso, uma importan um importante vetor de transformação da Amazônia. Eu pensando numa temporalidade mais longa, Guilherme, eu diria o seguinte, assim, o que a gente conhece como Amazônia ou Amazônias, ela hoje está recuando. Né? E acho que isso tem muito a ver com assim, o, o bolsonarismo, que a gente chama de bolsonarismo. né? Existe um, há uma, há um recuo que não é só um recuo da floresta, não é só um recuo biogeográfico, não é só um recuo da, da biodiversidade mas é um recuo também das formas de vida que dão sentido à floresta. Esse é um ponto que é importante a gente entender. A Amazônia ela não é uma formação natural, assim, ela não é natureza natural. A Amazônia tem mais ou menos, contar rapidamente aqui para vocês como geógrafo, né? ela tem 13 mil anos mais ou menos, né? data da última glaciação, mas os povos que aqui residem, eles têm muito mais do que isso, né? Há registros na Amazônia colombiana de povos há 19 mil anos aqui. E boa parte do que a gente chama de Amazônia, no sentido biogeográfico, tem a ver com a existência desses povos, com a existência dessas formas de vida, que dão sentido à existência da floresta. Existem espécies que foram domesticadas. O pessoal da, da biologia consegue identificar isso. E hoje pensando hoje, o que é está que acontecendo? Há um recuo dessas formas de vida. Por que há um recuo? Porque eu vou exemplificar o que eu estou chamando de recuo. Você vai em áreas, por exemplo, do sul e sudeste do Pará, do, do norte do Mato Grosso em direção ao sul e sudeste do Pará, e você vê, por exemplo, elementos culturais né, que não faziam sentido na Amazônia até muito recentemente, como, por exemplo, feiras agropecuárias. As cidades da região ali, elas são todas, né, boa parte delas, né, recheadas de feiras agropecuárias. Né? No lugar, por exemplo, de festas de santos, que é, seria uma cultura mais associada a essas formas de vida amazônicas. Né? A, a cultura do churrasco, por exemplo, ela já suplantou, em boa parte desse, dessa porção da Amazônia, o consumo de peixe. Esse é um outro elemento, né, de a gente ver, assim, o recuo dessas formas de vida. O uso de veículos é, e das rodovias em substituição, por exemplo, ao, ao barco e, ao, e aos rios, também é um elemento dessa nova paisagem. E eu acho que essa paisagem é uma paisagem, politicamente falando, né, do bolsonarismo. Essa é uma paisagem política que se estabeleceu muito antes do Bolsonaro, da gente saber que ele existia, assim, como personagem político, né? mas que se estabeleceu uma temporalidade mais longa. Essas formas de vida, essas formas de organização do território, hoje elas são hegemônicas em várias porções do que a gente chama Amazônia, modificando não só a natureza, mas modificando também as formas de organização da sociedade ali. Quando você, isso na cartografia, a gente consegue ver com até certa clareza. Quando você cruza os mapas é, de onde está a produção de soja, por exemplo, e onde foram as maiores, os municípios que mais votaram, tiveram maior percentual de eleitores do Bolsonaro, é, é, enfim, são, man, são duas manchas quase idênticas. E isso existe muito antes do Bolsonaro. entendeu Dez anos antes dele ser um personagem político com essa envergadura. Então, acho que tem processos mais longos é, que... Claro, 2013 foi uma irrupção, 2016 foi o, o colapso político, né? 2018 foi o um desastre total. Mas tem processos de uma temporalidade mais longa que me parecem tão muito bem estabelecidos e é, acho que é uma tendência de retroalimentação negativa, né? se eu pudesse usar uma expressão de outras ciências que não são necessariamente humanas. Né? Mas é assim, estou tentando dialogar contigo a partir dessa Temporalidade mais longa amazônica, assim, não só pensando os processos políticos mais recentes. Tá?
1: Só, só antes da, da Luiz responder, eu tenho que fal falar uma coisa que eu resolvi pagar meio de Deleuzeano no início da, do papo e falar de cartografia e tal. E agora o Thiago falou de cartografia, eu pensei, putz, falei de cartografia para um geógrafo, puta que pariu, né? O cara deve estar tá achando, assim, porra, lá vem esses embuste aí filosóficos para cima de mim, né? Vai lá para os profissionais da cartografia. Desculpa, Luísa, mas não, eu não queria perder a piada.
3: Imagina. A autonomia é ótima. É, um, primeiro, fazer um comentário ao que o Thiago falou, assim. Porque eu acho que a gente tem a oportunidade e talvez até o dever de olhar é, em. Fazer deslocamentos do olhar também, tanto olhar a paisagem é, sobre a paisagem da... Essa paisagem que eu estou, ironicamente, chamando minha, na minha tese de paisagens do progresso, que quando você vai, por exemplo, para Itaituba, você vê aqueles enormes descomunais silos de soja ocupando a beira do, do rio e aquelas barcaças gigantescas atravessando o rio e na frente de uma aldeia é, carregando grãos e e as, a, aquelas picapes, sei lá como é que chama esses carros, eu tenho horror deles, que para mim é a cara do, do mundo agro, né, aquelas mega caminhonetonas ocupando as ruas, e e depois eu, fui, eu fiz campo, parte do meu campo fiz em 2019, e, e então você vê ocupada por figuras, rostos e imagens de Bolsonaro e símbolos da patriotas e coisas assim, eu acho que a gente deve sim observar isso, mas é, olhar também para o que fura esse cerco, né? Assim, o que for, o que, o que passa, o que não se deixa definir por esse cerco, né? O que vive de outras maneiras e persiste e, e resiste, né? Assim, não, é, se não, se eu só, é, a gente fica, a gente vai ficar contaminado pela por essa imagem, essas imagens que, que permeiam a paisagem, que parecem totais e que parecem fechar sobre as nossas, né, e, e fechar a nossa volta e, e sufocar, assim, né? essa paisagem de progresso. Se você anda no interior de Mato Grosso, aí também você vê é, a torta direita, né, assim, se você é desolador, é, é você, vai, você vai indo para o território indígena não Xingu, você só passa por fazenda dublar imagem, fazendo dublar imagem, fazendo, fazendo não sei quem. Tem, no caminho, a gente brincava, assim, no caminho para a terra dos sede tinha uma árvore que a gente usava. Não, quando você passava da árvore, né, era uma referência. Assim. Então, assim, você, você pode ficar intoxicado por essa paisagem de progresso que, e que tudo é muito grande, né, e tudo é muito imponente, se coloca, e da mesma forma que o agronegócio também quer se colocar no discurso, né, quer se colocar, não, porque nós né, nós alimentamos o Brasil, a gente é pop, a gente é tudo, mas a gente, se a gente se render a isso, né, se render aos efeitos que essa paisagem tem sobre a gente, e sobre o nosso pensamento, a gente deixa de fazer jus a quem está resistindo a isso, né, então assim, é, você deixa de fazer jus à é, resistência local, micro, né, das, das comunidades que estão ali, é, vivendo e fazendo de tudo para viver conforme seus, suas próprias determinações. E, e apesar de... Né, assim, o, o Moisés falou na fala dele anterior sobre negociar, né, assim de como o, as questões de meio ambiente entram na, no, no, meio de negocia, entrar no meio de negociações e tem as, as ditas compensações e tudo mais que entra aí nos no, no jogos, né, dos, dos chamados empreendimentos e os Munduruku e isso me, me pega bastante, assim, porque a ideia de negociação ela é muito forte para os Munduruku eu aprendo demais com ele sobre isso há muitos anos. Isso faz parte também da resistência para não se deixar também definir pelo jogo. Né? Assim, é quebrar o jogo mesmo dos, dos, dos empreendimentos, dos projetos de morte. Né? Então, não, é, se recusar a negociar e falar é, não, a gente não negocia nossa terra, nosso território, a gente não negocia a nossa vida. Hoje teve uma audiência, não, uma... uma, uma, uma uma declaração, uma fala de diversas lideranças indígenas da PIB, Munduruku e Yanomami, e, e, e uma grande liderança, Maria Leza Munduruku, falou isso hoje sobre a questão do garimpo nas terras. Ele falou assim, a gente não negocia a vida e futuro dos nossos filhos. A gente não negocia, e isso significa não entrar no jogo, e isso significa construir outras vias, Outras maneiras de resistir que não é, se deixar é, permear, definir, capturar pelos, por essa, essas grandes paisagens, pelos grandes projetos, pelo, pelo, pela ideia de um futuro que é inexorável, assim, né, um desenvolvimento, que é a marcha para onde a gente vai, assim, né. Enfim, essa é só um, uma ponderação que eu faço sempre, porque é um dos deslocamentos, voltando à minha fala inicial, que eu acho que os povos da Terra que estão que é, resistindo convidam a gente a fazer, assim, né? Tipo, não se deixar definir pelas grandes paisagens, pelas grandes narrativas, pelas grandes ideias de, 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 de um caminho unidirecional e tudo mais e aí, enfim, só comentando um pouco a pergunta do Guilherme que eu, eu ri, assim de falar assim ah, de belo monte até aqui, né? assim tipo, nossa, Daí para fazer uma pelo menos algumas teses sobre isso, assim É uma pergunta super boa, super complexa. mas uma coisa que eu que eu penso assim só para colocar um pontinho assim é, a gente volta muito mais, né? assim a gente tem ficado espantado nos últimos tempos desde 2019, principalmente, sobre como, com como a gente está voltando para a década de 70, em quando se, quando, no que diz respeito aos discursos sobre a Amazônia, né, a ideia de que, você, né, que é uma terra que você tem que o país explorar, porque é riqueza, mas tem, o povo que está vivendo nela é pobre, numa terra rica, né, a gente ouviu o Mourão falando disso no, ano passado de novo, com a questão de garimpo em terra indígena, e... É, Todos os projetos do, do desenvolvimentismo militar, né, do, do período da, da ditadura, aí é, trazido de novo com toda a força, o projeto da Calha Norte, trazido logo eu lembro muito de, da Helena, que infelizmente realmente não está aqui com a gente, que me mandou na hora a mensagem quando isso saiu assim de novo, algum mega projeto absurdo, monstruoso para Calha Norte, assim sendo tirado pelos militares no governo. Mas o que, que foi desenvolvimentismo petista também? Né? Não tem uma descontinuidade ali. Não tem. Não foi só a partir de 2019 que a gente fez a viagem no tempo totalmente para a década de 70 de novo. Né? Assim, então, é, talvez, se a gente pensar nos, no, na ambição é, não amazônida para a Amazônia seja mais um contínuo do que uma descontinuidade é, marcada no momento atual, né, assim. Enfim, é só para usar, pra, usando aquele, é, só usando aquele termo acadêmico estor só para fazer uma
0: provocação.
1: Vitor, quer começar as suas
0: perguntas? sim. É, então, o que eu queria perguntar é também, eu tô que nem o Guilherme, assim, várias perguntas que eu vou fazer, o pessoal já respondeu no, na, no próprio desenvolvimento ali, né? É difícil fazer pergunta para esses nossos convidados aqui, mas é uma coisa que eu pensei assim é, é o que teve ali no Amapá no final do ano passado, né? Foi uma, uma, o SOS Amapá foi uma luta que teve aí contra o apagão que, no final das contas, foi um projeto de desenvolvimento de, de desenvolvimento aí da de energia elétrica que aconteceu. Né? As pessoas estavam lutando contra as consequências desse projeto de desenvolvimento. É, eu, eu Acho que existe uma imagem assim, de, de um povo que resiste a um desenvolvimento digamos assim um povo ultrapassado que resiste ao desenvolvimento mas é, eu queria eu queria saber se vocês não acham que é, essa resistência ela já não é também um resultado dessas lutas que do um acúmulo de lutas também modernas assim contra é um, um contra um desenvolvimento que já aconteceu entendeu o, de, o desenvolvimento aconteceu as pessoas estão lutando contra as consequências desse desenvolvimento que já aconteceu é um não é uma luta de, de gente atrasada, não é, não existe um atraso aí, entendeu? São, é, existe uma contemporaneidade acontecendo e, enfim, e eu queria que o Thiago comentasse também de uma questão que são as lutas sociais urbanas é, do que acontece aí na Amazônia, porque é, é uma questão também que me parece um pouco fica um pouco apagada fora do do cenário, assim, e, enfim, eu queria um pouco, saber um pouco disso, assim, até é, como, como que vocês entendem essas lutas como lutas que são lutas contemporâneas nossas, modernas, e não lutas, assim, do, do passado mesmo, porque eu, eu vejo que existe, pelo menos aqui em Goiás, no Centro-Oeste, uma visão das lutas da Amazônia como lutas em defesa de um passado que existe ao futuro, né? É, queria saber um pouquinho o que vocês acham de não ser isso, de ser outra coisa. Só dizer que o
1: Thiago caiu, mas já deve estar voltando, e Luiz, acho que pode responder, né, enquanto isso.
0: Posso, sim, posso fazer um comentário enquanto ele chega.
3: É... Essa, sobre essa questão do desenvolvimento, talvez, sim uma parte significativa da resistência seja falar assim, quem é que vai definir o que é desenvolvimento para a gente, né, e de que maneiras é, a gente pode uh, de que maneira acabou de chegar um comentário da Helena, que uh, ela falou justamente, né, que, a, que a, as políticas sindalizam para uma não ruptura com as políticas da ditadura, o eterno retorno, é isso, exatamente. E, assim, quando a gente fala, então, de, um, de uma ideia de um desenvolvimento que está que sendo, não, não opor, que não se opõe ao desenvolvimento, por exemplo, os munduruku, vou falar de um, de um exemplo específico, os munduruku, então, é muito caro a eles, é, quando a gente fala que... Eles, quando eles escutaram do governo, principalmente do governo petista, que eles eram contrários ao desenvolvimento do país, né? que eles eram inimigos do desenvolvimento do país, que eles eram contrários aos interesses nacionais, eles, e eles, e, e era muito, era muito é um assunto muito sensível, né? Pelo menos nessa época, assim, fizeram a questão de falar: assim, não, nós não somos contrários, nós não somos empecilhos ao desenvolvimento. Mas o que, que é isso, desenvolvimento que você tá, que vocês estão querendo colocar a despeito da gente? passando por cima de nós de, 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 de todos todos os seres que vivem com a, né, junto com a gente aqui de todas as outras formas de vida que existem aqui e de vocês mesmos porque essas porcaria dessas barragens são danosas para todo mundo assim né então é, 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 é não se subordinar a essa definição né é exigir é bater o pé e exigir um, um espaço para que essa não seja a única definição possível. Para que não seja englobado para essa definição. Né? Assim. Então. Mas eu vou. Não sei se o Tiago chegou a escutar a pergunta do Vitor. Não queria também cortar esse fluxo, porque tinha uma pergunta específica sobre os movimentos urbanos. E aí talvez seja mais interessante o Tiago puxar por aí também.
4: Pessoal, eu escutei sim. Foi só uma queda de conexão típica aqui da região norte. Estão escutando aí? Assim, escutei a pergunta do Vitor. É, é vocês, vocês fazem perguntas muito difíceis, aí a gente tem que se esconder um pouco para tentar responder. Assim, é, eu, a minha a, a visão que... Essa visão mais, tradi mais convencional que se tem sobre a Amazônia, né, é, especialmente a Amazônia visualizada a parte sempre de populações tradicionais, povos originários, né, pequenas cidades, né, ela, de certa forma, ela não corresponde mais à realidade da região há algumas décadas. Né? É, mais de 70% da população vive em cidades, né, algumas grandes cidades, né, como Belém e Manaus, é, Macapá também é uma cidade média para os padrões brasileiros, né, mas para outros padrões seria uma grande cidade. É, e eu penso assim, não é que o, a Amazônia ela, ela sempre foi uma experiência muito moderna, assim, ao contrário do que as pessoas imaginam assim, que é uma, é o, a Amazônia é uma coisa muito tradicional, muito atrasada, né? eu penso que ela é, muito, ela é muito moderna, porque aqui as frentes de modernização, é, quando elas chegam, ou quando elas chegaram nos anos 60, nos anos 70, elas não tinham assim, é, é, ela, elas não tinham muitos, muitas restrições a serem efetivadas, então elas chegavam com muita violência nas cidades isso acontecia muito né? Mas as experiências urbanas que nós temos aqui, nas grandes cidades como Belém Manaus, são experiências por exemplo, que nada ficam a dever a dispossessão que a gente por exemplo, vê na literatura sobre São Paulo, sobre Rio de Janeiro enfim a experiência urbana na Amazônia sempre foi uma experiência muito moderna. Belém, no início do século XX, era a capital talvez mais moderna do país. Aqui se instalaram os primeiros pontos de energia elétrica, energia elétrica mesmo. né? Aqui se instalou o primeiro sistema de bondes sobre trilhos. Então, a experiência urbana amazônica das grandes cidades é uma experiência moderna. E como experiência moderna, numa região que não está no centro político do país, nós acabamos convivendo tanto com a modernização, mas com também os impactos mais mortíferos da modernização. Então, essas lutas no Amapá, por exemplo, Vitor, eu, eu, assim, o que aconteceu em Macapá foi uma, foi uma coisa assim, brutal, mas eu te diria que não é muito... Não é incomum na experiência urbana amazônica. É, o incomum no, no, em Macapá foi o tempo. Né? Foi quase 30 dias ali sem energia. Mas até, por exemplo, 2000, 2005, a gente tinha cidades inteiras aqui, próximas a Belém, no Baixo Tocantins, por exemplo, que o linhão de Tucuruí passava em cima das cidades e as cidades, a, a partir das 6 horas da tarde, tinham que ligar o gerador de energia. É, com óleo a diesel porque a energia elétrica não estava ainda firme, né, como a gente fala por aqui então a experiência da modernidade a experiência da modernização para a gente sempre foi uma experiência de modernização na precariedade o que aconteceu em Macapá, talvez tenha sido assim o a intensificação dessa experiência mas até aqui mesmo em Belém, até o início dos anos 2000 é, havia, momentos, a, a, havia momentos em que a gente tinha, por ano, foram registrados mais de 10 mil quedas de energia elétrica né, na, na maior capital da região norte, ou na segunda, pelos parâmetros demográficos, aí, quando comparada a Manaus. Então, essa experiência da, moderna, da modernização, ela sempre foi uma experiência de modernização muito intensa, mas na precariedade. E isso, vai, isso moldou, de certa forma, as lutas urbanas. Os movimentos sociais urbanos e eu, eu, quando eu falo urbano na Amazônia, eu estou me referindo às grandes cidades, porque eu acho que eu não, tenho, eu não tenho a pretensão de falar por todas as cidades amazônicas, seria um contrassenso. Mas os movimentos sociais urbanos, na Amazônia, é, é, em Belém, a partir de Belém Manaus, as demandas por infraestrutura sempre foram aquelas demandas que em outros lugares do país já estariam superadas, por exemplo, demanda por energia, né? demanda por infraestrutura é, básica de saneamento, por exemplo. As experiências de luta por moradia foram muito fortes aqui. Inclusive, é, os programas que foram pensados no início dos anos 2000, como Minha Casa Minha Vida, eles tiveram em Belém, em Manaus, é, experiências assim que nada ficam devendo, em termos relativos, às experiências de cidades é, do centro-sul ou mesmo do nordeste brasileiro mas sempre essa experiência da chegada do moderno, muito precário então, por exemplo a, o programa Minha Casa Minha Vida ele instalava o mesmo tipo de residência talvez a Luísa tenha conhecido isso em Santarém é, o, 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 o PAC o programa Minha Casa Minha Vida em Santarém não, talvez não se difira nada do que você tem em Goiás ou que você tem em Porto Alegre em termos de produção de moradia isso, inclusive, foi uma reclamação, foi uma das demandas dos movimentos sociais urbanos nessa cidade Falei, Não, por que aqui o programa Minha Casa Minha Vida não é pensado com instalação de energia solar? Por que aqui o programa Minha Casa Minha Vida não é pensado com outros materiais construtivos? Então, eu, a, a experiência de modernização que nós temos aqui, é, elas acabaram mediando também essas lutas urbanas. Eu imaginei, assim, Belém, e quando eu comparo Belém, Belém e Manaus, é, a tua experiência recente né, de, de, de falar com os, os nossos colegas os nossos amigos manauaras né, por tudo que aconteceu a partir de, de janeiro, né, no ano passado, mas especificamente a partir de janeiro de, de, 2000, de 2021, tem muito a ver com essa história né, de demandas pela chegada daquilo que seria o básico da modernização, mas que não se consolida na região. né? E, enfim, tem vários elementos políticos mais complexos que explicariam essa situação. Acho que eu tentaria responder a tua pergunta dessa forma. Essa é a nossa experiência de modernização é uma experiência de modernização na precariedade. ela é A precariedade é constitutiva da, modernidade, da modernização quando ela chega na Amazônia.
2: Ah, é, perfeito, acho que, que Isso que vocês trouxeram assim, né, Nessa última fala Da Luísa do Tiago Vai bem no sentido de, um, de uma questão Que a gente estava conversando antes assim, De como tentar trazer o debate Para é, Esse desdobramento assim, né, Desses uh, projetos de, de modernização Destruição assim, Mas não trabalhando Opa, tá abaixo, tá a Lisa falou. Melhorou agora? Estou estando uh, bem, pode ir. Tá. Mas de pensar não numa dicotomia, né? Uh, não como opostos, assim, a questão urbana. Acho que o do Tchalgos ilustrou muito bem isso. questão social e a questão urbana como dissociadas, né? Acho que uma das coisas de pensar a partir da Amazônia é justamente... Uh, desfazer né uh, essas, esses pares binários assim e dá um branco aqui agora gente. puxa aí Moisés. Oh, Já pergunta aí. que se fez na minha cabeça
0: sobre essa questão de centro e periferia também, eu queria pensar, é porque também é outra questão que se coloca um pouco, é, porque existe a Amazônia no Norte né e o Centro-Sul no centro, só que hoje o centro da economia é o agronegócio e as experiências dos grandes projetos estão na ponta ali com os nossos parceiros comerciais maiores, que é a China, que é... Então, na verdade, quando a gente está falando da Amazônia o que acontece lá na Amazônia... A gente não está falando um pouco do centro do Brasil? É, 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 é... Eu não sei o que vocês acham disso, assim, eu queria saber um pouquinho o que vocês pensam disso, porque é, é pensado um pouco como uma periferia, digamos assim. Né? A Amazônia é uma periferia em relação ao centro do Brasil industrial, assim, mas, mas não, é, não é um pouco o centro, talvez as lutas que estão acontecendo ali não são, não são um pouco o centro,
2: ou não, ou estou viajando, é isso. Uh, pegando o gancho do Thiago des uh, desculpa aí todo mundo com tem uns bugs aqui mas era justamente isso assim né, na pergunta que o Thiago fez antes assim né a gente tem acho que no senso comum de uma maneira geral né os povos indígenas são pensados como povos ahistóricos e a preservação ambiental ela é pensada também como uma natureza sem historicidade né sem complexidade e mas ironicamente pensando Dentro ainda do, dos estereótipos amazônicos assim, com que muitas vezes é vista a região e o bioma, uh, seria nessa versão mais perversa o inferno verde, o deserto demográfico, um estoque de recursos, conforme a visão legada de maneira mais forte pela ditadura militar. E, na melhor das hipóteses, algo meramente a ser preservado como na caricatura pintada pelo progressismo também, às vezes, assim, né? Mas hoje também parece surgir, principalmente com a questão climática, uh, num polo mais efetivamente preocupado, assim, às vezes benevolente, a Amazônia também como futuro. né? Então, na provocação também da, da Eliane Brum, não é uma provocação, é né? uma coisa de fato também, a Amazônia está no centro dos debates do, do século 21, porque nosso futuro depende da região mesmo. Mas, enfim, minha pergunta vem... Uh, nesse sentido de pensar se vocês veem algum, alguma potência assim de como as lutas que se articulam nas franjas do desenvolvimentismo e agora, no momento de destruição completa, que possam conjugar assim, né, tanto esses elementos mais da, das lutas precárias né, que o Tiago abordou aqui, quanto das lutas dos povos indígenas, e que a Luísa trouxe bastante também, né? Uh, porque eu fico pensando que o Brasil ele foi Vanguarda num sentido de articulação dessas lutas né se a gente pegar o sócio mentalismo é eminentemente brasileiro né o, o Seringueiros Chico Mendes uh, inicialmente a demanda era por reforma agrária no Estou falando um assunto que eu não conheço muito, né? Mas se era uma luta mais por reforma agrária, no encontro com o ambientalismo, que surge a noção de reserva extrativista que vai totalmente de encontro à luta pelos povos indígenas por demarcação, né? Então, meio que pensar se vocês veem, assim, algum tipo de, de encontro potente uh, dentro da franja mais da precariedade urbana quanto da luta dos povos indígenas, a luta agora contra o PL do licenciamento ambiental, se existem conexões potentes sendo feitas ou se a gente lida realmente somente com ruínas e algumas ilhas, né, refúgios que, que vão ser as unidades de conservação, os territórios indígenas, em meio a uma terra arrasada dessa paisagem política do bolsonarismo, assim.
3: É, bom, vou tentar comentar Eu tô no mato E a minha internet é muito <risos> Instável Aqui é tão mato que de vez em quando Eu tô escrevendo e passa o boi Do vizinho e fica mugindo aqui pé da minha janela <risos> É esse nível de mato
1: <risos> então, Mas assim, o vizinho é boi também Ou é só, ele só tem boi?
3: Quero crer que, que Só tenha <risos> Ai. É, mas... Um, que, que eu, Bom já me perdi na piada, peraí. Ah, tá, então. Estou falando sobre, sobre isso. Então, eu peguei algumas partes da, das perguntas só e vou tentar conectar algumas coisas com isso, assim. É, depois, Thiago, por favor, complemento. Vocês também complementam. Mas... Eu não sei se é um, um certo, uma certa rabugentice minha... E uma, uma insistência, mas a, a impressão que eu tenho, pelo menos assim, impressão, é que existe uma, uma distância ainda é, muito significativa, aquilo que eu estava falando antes, né? Uma distância muito significativa da, do mundo é, não amazônida e urbano para as questões que dizem respeito à, à região, e a meio ambiente de maneira mais ampla. Assim. A gente tem uma. Né, a, a gente vê, inclusive, em, em expressões de repúdio, quando tem os grandes incêndios, tipo o Dia do Fogo, é, o, o, quais são as, algumas imagens da região que aparecem em momentos como esse, mas não aparecem em momentos como. É, o fim do mundo anunciado, que é a porcaria do, do projeto do licenciamento ambiental, né, assim, e, 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 não, e não, não percebe que aquilo ali vai gerar uma série de ruínas é, que dizem respeito a todos nós também, né, assim, então, não sei, eu, eu realmente acho aquilo que eu já tinha falado antes, né, que, que do... do as outras, os outros estados... O, nosso, o pensamento de grande parte é, da esquerda, enfim, sei lá, do campo progressista centro-sul urbano, é, coloca a, as questões que diz respeito à Amazônia em determinados lugares que, que só se expressam em, em catástrofes como essa, né, em momentos de crise, como essa, por exemplo, dos, dos incêndios. Né, assim, e... E não entende também, por exemplo, que o saque extrativista é, e a, a corrida é, sobre, sobre os territórios e os rios da, da, da Amazônia é, também nos alimentam, né? assim, então, nós que estamos aqui. Né? Da mesma maneira, é, a gente fala com, em relação a, aos outros países que estão diretamente implicados no saque extrativista, de mineração. De, ou, ou, ou também, ou do, do agronegócio, enfim. Ah, se, se tem um, deslo, um deslocamento, é, ou se, 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 se tem um caminho para um deslocamento, eu acho que é no sentido também de ver como a gente está implicado nele, né? Assim, e, e talvez a própria, é, a própria tensão com, com os outros países em relação. Estou ah, pensando alto aqui, tá? Mas assim, em relação à questão do desmatamento, é, tem tem a ver com isso também, né? Assim, de que é, de, de um, um desse uma expressão desse deslocamento, né? Assim, estamos comprando desse país que está promovendo é, esse esse nível, né? Esse grau de devastação na região e, e, e ou seja, estamos compactuando com isso, então precisamos deslocar isso em forma de, de, de política, né, assim, não sei, estou pensando alto, mas o que eu consegui catar um pouco das perguntas, e foi bem catar mesmo, porque falhou muito aqui, o bug foi muito ruim, é, mas, é, enfim, é um primeiro comentário.
4: Beleza. É... Guilherme e Vitor... Eu, eu, existiram nos anos 2010... É, alguns momentos em que... Alguns momentos pontuais... De articulação entre diferentes... É, perspectivas... Né, vindas de baixo... É, teve um episódio... Que ficou até... Saiu na mídia nacional... Se né, não recordo agora... Foi em Santo Antônio... Ou em geral é quando os trabalhadores, é, os, os operários lá, né, operário, estou falando porque eles, eles se denominavam assim, o né, pessoal que trabalhava na construção da usina, é, se articulou ali com as populações originárias, né, com os povos indígenas ali, para é, fazer uma greve geral de paralisação dos trabalhos, né, porque o nível de exploração atingiu... É, índices assim, que não eram mais aceitáveis pelos trabalhadores e, ao mesmo tempo, você tinha uma população ali que resistia é, à construção daquelas duas usinas. Então, existem esses momentos assim, pontuais. Né? No passado também, quando você teve lá a construção da, da, da Associação dos Povos da Floresta, né? pelos seringueiros, enfim, os extrativistas em geral, há momentos pontuais de articulação, é, dessas populações de baixo com outras com alternativas, com algumas alternativas né, de desenvolvimento, de, de organização socio socioeconômica, de pensar outras formas de organizar a vida social na Amazônia que não passe né, por essa extração energética né, que é historicamente constituída. Existem. Mas tem duas coisas assim, que eu, é, eu, eu nunca deixo de pensar assim, sobre a Amazônia. E Dialogando um pouco com o Vitor, né? eu tô de pleno acordo com o Eli Brun, colocava há 10 anos, né? a Amazônia é centro do Brasil. Estou de pleno acordo com ela e já falo mais, algum, mais algo sobre isso. Mas um ponto que eu não pode deixar de ser esquecido é o seguinte, entre 1980 e 2018, o último dado que eu coletei, que eu visualizei no Atlas da Violência Agrária, mais de seis, quase 700 pessoas né, foram assassinadas né, na Amazônia ligadas a algum tipo de luta. Ou luta ambientalista, ou luta pela terra, ou lideranças indígenas, ou lideranças políticas. Né? Aqui em Belém, a gente já teve é, deputados estaduais assassinados no centro da cidade, assim, o que era impensável. Então, assim... É muito difícil você articular a longo prazo essas demandas né, quando as lideranças elas estão em constante risco. Né? Elas estão sob constante ameaça. Elas estão sendo constantemente sendo eliminadas, inclusive fisicamente. Então, olha a dificuldade que é. assim Estabelecer, por exemplo, a gente poderia ter hoje, se essas 600 pessoas estivessem vivas, né, eu falei isso há um, há um tempo atrás, né? a gente poderia ter hoje no Brasil um partido ambiental, partido verde, sei lá o quê, mas de verdade, né? um partido verde de verdade, ou partido extrativi um partido dos extrativistas, né? dos pequenos extrativistas, ou um partido dos pequenos agricultores. Isso não existe porque essas lideranças elas estão sob constante ameaça na região. Você falar de cartografia de novo. Você pega lá o mapa da violência, o mapa dos assassinatos, o mapa dos ameaçados e bate direitinho lá com as áreas desmatadas, desflorestadas, enfim. Então, assim, eu, existem, existem momentos em que as, as lutas são articuladas, mas a todo momento as lideranças também estão ameaçadas. E não é à toa, por exemplo, que o, o, o discurso atual, inclusive, vê determinados personagens que poderiam organizar outras formas de vida como inimigos mesmo, né? ambientalistas, indígenas, é, extrativistas, enfim, são colocados como quase que inimigos do Estado na atualidade. Então, é, é, é difícil estabelecer isso numa região como, como a nossa. Assim, né? eu, eu, eu sempre penso assim, que é, não são os mesmos parâmetros de estabelecimento de lutas políticas na Amazônia e no, no centro-sul brasileiro não são é, há alguns meses por exemplo quando saiu aquela lista lá dos detratores do governo né, acho que foi ano passado não lembro agora é, teve muita gente que assim celebrou né tá na, na lista e tal é eu para mim como amazônia eu não estou fazendo julgamento de valor de ninguém tá pessoal só para deixar claro mas assim para mim como Amazônia, é muito estranho ver o, o meu nome numa lista é, e, e celebrassem é muito estranho, porque a experiência que eu tenho, eu, graças a Deus nunca tive né? meu nome em lista nenhuma mas eu já vi essas listas em CPIs aqui na Assembleia Estadual CPI, por exemplo, da, da milícia que houve aqui em e, 2011, 2012 eu já vi essas listas e assim, são coisas muito sérias assim você vê o nome das pessoas nas listas e depois vê essas listas sendo riscadas né? as pessoas de fato sendo eliminadas. Então, não pode tirar do cálculo da política, das lutas políticas, esse elemento. Né? Na Amazônia, a, as lideranças políticas populares, elas estão sob constante ameaça. Então, isso é um elemento impeditivo da articulação. Enquanto não houver um Estado de direito, de fato, né, um, que seja, sei lá o quê, mas enquanto não houver a mínima possibilidade de organização, sem que essas lideranças estejam ameaçadas, é, é complicado, é muito complicado. O que a API faz é fantástico, assim, ela usa as redes para se proteger. Ela não usa as redes somente para externar suas posições, mas é, de fato, para buscar, de certa forma, uma cobertura em outros espaços nacionais e internacionais que lhe permitam atuar aqui. Porque se ela atuasse só aqui... É, talvez o nível de mobilização não seria o mesmo, o nível de mobilização que eles têm. É, e outras instituições também, a Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos aqui, é, as pessoas que fazem parte, é, são pessoas que têm uma rotina de vida assim que eu não desejo para ninguém. É, são, alguns são colegas nossos, assim professores universitários, são pessoas como nós, né, que têm uma rotina, a Luísa provavelmente conhece pessoas, tem amigos, é, que, que vivem em situações semelhantes. Então, a gente não pode tirar do cálculo das lutas políticas esse elemento, que para cá é fundamental. É fundamental aqui. Quanto isso não, não parar, de falar, dessas 600 pessoas que foram assassinadas, pouquíssimos julgamentos, assim, pouquíssimas pessoas foram condenadas. assim, Só um ou outro caso mais famoso, né, que repercute nacionalmente. Mas é isso, eu acho que não dá para dissociar uma coisa da outra. sabe? Senão... Fica sempre parecendo assim, que aquele discurso de que a sociedade civil na Amazônia não se organiza. Né? As coisas acontecem na Amazônia porque a sociedade civil ela é fraca, como inclusive existe uma literatura acadêmica sobre isso, o que não é verdadeiro, o que passa muito longe assim, de ser um, um, um acerto acadêmico. Bom, acho que eu falei demais agora. Então, é, eu tenho uma pergunta aqui
0: que é... Victor,
1: só um minutinho que a Luísa quer emendar um... ah, tá,
0: desculpa. Um...
1: aí depois tu faz a tua pergunta
0: pode ir lá
3: ah, obrigada, não, porque juntou duas coisas que me deu bastante vontade de falar uma é essa fala do Tiago sobre as lideranças ameaçadas que isso me toca particularmente assim e outra foi uma pergunta que apareceu aqui na tela da Andressa para falar sobre autodemarcações e, e retomadas de terra, que me apaixona também. Assim, então, assim. É, bom, eu tenho a, a hipótese de que, de que, assim, autodemarcações e retomadas de terra são políticas indígenas, e eu estou falando só de indígenas porque é o que eu conheço um pouquinho, assim, né, de, de trabalho, de pesquisa e tal. Então, são. Políticas indígenas contra o genocídio né? e, e por autodeterminação, e autodeterminação, por princípio, né? Um princípio antes de genocida por assim dizer, porque da persistência do, do povo, como aquele povo determinado, aquelas comunidades, como um, um, um coletivo distinto, né? Então, ele vive, está vivo, está vivo, se entende como vivo, enquanto é um coletivo distinto, né? e quando vemos é, lideranças ameaçadas e, e lideranças que estão... Assim, eu, eu peguei uma parte só da, da fala do Tiago, então estou fazendo um gancho com, essa, com esse momento final que eu peguei, que ele está falando da, da, de como se vê né, de, de maneira frequente, constante, lideranças ameaçadas por fazerem frente a essa a ofensiva é, de, de projetos e... e e, ou de, de políticas autoritárias, e, e, etc. Então, assim, é, quando a gente, a gente vê uma, a, as ameaças como uma resposta à resistência, e daqueles que resistem, a resposta que a gente vê é mais resistência, né? e das, das diversas maneiras em que isso, que isso acontece. Hoje, por exemplo, a gente ouviu é, a Maria Leuza Munduruku, que já falou em, em várias entrevistas que ela deu nesse ano, no final do ano passado, que ela teve que é, sair com a família inteira da aldeia durante um bom tempo, refugiada por ameaça de morte, por, por fazer frente às a, a, a invas invasões garimpeiras dentro do território. Né? Assim, e ela falou hoje, assim, a gente não vai parar, né? a gente não vai desistir. Né? Então, uma resistência que, que, que vai se alimentando e gerando outras maneiras, outras, outra força de resistência. Então, é, eles sabem, né, muito bem, muito melhor do que, do que eu, do que muitos, que é, ameaçar territórios, né, ameaçar até investir sobre a terra, investir sobre o território é extensivo a investir sobre as vidas das comunidades das lideranças, porque elas estão ali é, fazendo uma espécie de, de, de fronteira mesmo, né, para... Para, para o saco extrativista para os projetos de morte né para, para o desterro para a aniquilação do mundo, daquele mundo como como ele é para, os, para para aquelas comunidades né então são essas pessoas que que tecem essa ao tecer essa resistência estão estão colocando ali limites e fronteiras para esse para essas investidas a autodemarcação para mim é uma maneira de fazer isso né assim, de de estabelecer uma 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 espécie de limite mesmo que inclusive resguarde né que passa que passa a resguardar o coletivo para que ele se organize e vive da, da maneira como como determinar então é nesse sentido que eu falo que que tem uma conexão íntima né entre é, a uma liderança que não não é nunca uma liderança sozinha e isso eu imagino pelo que eu, pelo que eu vejo mesmo à distância, que não se restringe a contextos indígenas, assim, eu sei que não se restringe a contextos indígenas porque a gente também vem em contextos de outros povos da terra, mas também imagino que não se não se restringe a contextos não urbanos, né? Assim, que uma liderança, ela nunca é só, né? Ela se constitui como uma liderança e ela fica nessa nessa posição de ameaçada, porque ela na verdade é muitos, né? Ela é ela é uma figura de um corpo coletivo. E é esse corpo coletivo que é atacado quando se ataca uma liderança. E, e, e também, na, dessa mesma, da mesma maneira, um corpo coletivo é, protegido, de certa forma, né? assim, entre aspas, é, por, um, por uma, uma, uma política de autodemarcação, de retomada, né? de, de cuidado do território, também garante, uh, garante que essas lideranças estejam ali. Então, não tem essa separação ela, entre uma, uma figura individual, que é uma liderança, e um, e um corpo coletivo que ela cuida e que, é, e que cuida dela. Ela, não, 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 ela não, é, não parece existir dessa maneira. Assim, né? isso, é uma, isso é algo que, que, por exemplo, os meus amigos e professores do mundo o tempo inteiro. Assim. Então, perdi um pouco o fio da meada. Mas eu queria fazer, no momento que o Thiago estava falando disso, eu pensei, e que veio a pergunta da, da, da Andressa, eu pensei que, não, que realmente essa... Tanto a ameaça lideranças tem uma dimensão maior do que é, você colocar uma pessoa em risco, porque você está atingindo uma comunidade. Né? É, não é à toa que é aquela pessoa, porque tem uma conexão com um âmbito coletivo maior, e porque tem uma, uma, uma correspondência, uma continuidade entre é, ameaçar uma pessoa e ameaçar territórios, e, e, e tentar saquear territórios. Né, assim E, as, e a, os, os indígenas, sabendo muito bem disso, antecipando muito bem isso, elaboram estratégias de... De, de formular né, outros, elaboram outras respostas, né? elaboram estratégias de criar outros, outros caminhos de fortalecimento, inclusive, dessas pessoas que estão na frente. Porque também sem, sem esse trabalho coletivo, é, essas pessoas não se sustentam ali na frente. né? Então, esse, esse é um dos aspectos, inclusive, da, dessas, desse pensamento político é, indígena e amazônico que que eu acho que, que podem fazer a gente é, aprender muito sobre formas de ação política, que não aquelas centradas em figuras, é, em grandes lideranças individuais, como se elas bastassem. Assim.
0: Então, aproveitando o gancho, e logo depois da minha pergunta, a gente vai ler as perguntas do pessoal aí do, do, do YouTube no chat, é, eu acho que nós temos dois grandes marcos importantes aí é, na Amazônia, que é Belém foi uma das poucas capitais em que a esquerda ganhou as eleições ano passado, né? E a luta dos Manduruku foi uma das poucas lutas vitoriosas, de fato, que conseguiu barrar o projeto. Isso é uma coisa que não se pode negar, né, cara? Então, acho que eu queria perguntar o que que vocês acham que é proveitoso dessas experiências políticas? que pode ser interessante para a gente compartilhar aqui, de, seja de forma de organização, capacidade de produzir alianças ou solução programática, o que, que vocês acham que seria interessante aí nesse tempinho que a gente vai ter aqui agora, de contar dessa, dessa coisa positiva de produção política, que querendo ou não a gente vê aqui, a gente conseguiu vitórias pontuais, que sejam mais vitórias, né?
4: Eu posso falar um pouquinho sobre a, a experiência de Belém. Né? Acho que a gente, todo mundo que está aqui mais ou menos acompanha né, um pouco da política eleitoral também. É, Belém elegeu o prefeito Edmilson Rodrigues nas eleições de ano, do ano passado. É, mas assim, eu sempre faço referência, eu já conversei com o Vitor sobre isso. Né? É, o, 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 acho que foi... Foi uma vitória assim, do que a gente chama de esquerda, de coletivo progressista, é, atual, mas também tem toda uma memória é, construída. É, nos anos 90, o Edmilson é um personagem político né, que tem muita aprovação, não só assim, na, nas classes populares, mas até mesmo nas classes médias aqui da cidade, nas classes médias baixas. Ele teve uma gestão que, comparado com o que veio depois, né? Ele foi prefeito entre 97 e 2005. É, comparado com o que veio depois, muita gente é, tinha saudade, assim, saudade no sentido da administrativo. E, para vocês terem uma ideia, em 2016, quando houve uma devastação, né, do campo da esquerda nas eleições municipais, é, eu não sei em outras cidades, eu não recordo agora, mas o Edmilson foi candidato aqui em 2016, tá? e ele teve 49% dos votos. É, então, assim, naquele contexto, só para exemplificar, só para comparar, né, o Fernando Haddad, em São Paulo, acho que não teve 20%. Né, ele quase venceu as eleições aqui em 2016, num contexto completamente adverso, né, se as pessoas recordarem. E isso fala muito sobre o que aconteceu em 2020. É, a, a, a memória foi reativada, mas foi reativada também por um conjunto de demandas dos movimentos sociais urbanos em Belém. Dentre eles, eu faço questão de, de registrar aqui o é, movimento feminista né, encampado, por, inclusive por algumas vereadoras que estão hoje na, na Câmara de Belém. É, há uma força é, de, de, dessa memória afetiva da esquerda em bairros periféricos de Belém. Vou, é, é, desculpa, Moisés, mas vou fazer referência novamente à cartografia, né? Quando a gente cruza a cartografia aqui em Belém, é, a votação do, do Edmilson, a votação da esquerda em geral, ela é muito expressiva nos bairros populares. Ela é, inclusive, majoritária assim, em vários desses bairros. Né? Isso está muito associado a uma experiência de orçamento participativo nos anos 90, a experiência de construção. Porque assim, o orçamento participativo não é porque ele era participativo, é porque ele funcionava assim. As decisões eram tomadas lá na Assembleia e, se a decisão era construir um posto de saúde, ia lá e se construía o posto de saúde. Né? Não era uma, uma, assim, um orçamento participativo abstrato, né? somente pela discussão, mas tinha concretude na vida das pessoas. E eu penso que está muito ligado a isso, né? essa, essa vitória. Pessoalmente, assim, foi, o... e, e basta comparar, o que aconteceu em Belém e o que aconteceu em Manaus desde 2020 com a pandemia. Assim, não tem nível de comparação. Assim, o que aconteceu em Manaus foi uma devastação completa e absoluta. Né? Todos estamos de acordo. E em Belém, o cenário é, foi grave, como em várias outras cidades brasileiras, mas várias medidas foram tomadas aqui que se tivessem... que se tivesse vencido o adversário, que era um bolsonarista, acho que a gente estaria numa situação bem complicada, bem pior. Então, acho que fez muita diferença isso, pessoal. fez muita diferença mesmo. Em assim, Belém, é, a situação é, é, é grave, mas né, com vários condicionantes. Assim. Mas, enfim, acho que o que eu poderia falar dessa experiência é isso, ela tem uma memória afetiva, afetiva no sentido de ganhos materiais, concretos, né, que aconteceram no passado, e que foram elementos fundamentais para a vitória no, no ano passado. Acho que a Luísa tem mais a falar do que eu sobre as lutas munduruku, com certeza.
3: posso é uma das coisas que eu mais gosto de falar. Falo muito apaixonadamente. É... Realmente foi, um, foi um, uma vitória, assim, uma conquista das, dos munduruku e dos beiradeiros que são vizinhos deles da outra margem do rio, é, enfim, dos, dos, dos povos do Tapajós, foi uma, foi uma vitória monumental. Assim. E dos Mundurucu duplamente, né, em relação, porque ao mesmo tempo em que ele estava enfrentando o bicho sete cabeças da hidrelétrica, né, São Luís Tapajós Tapajós, é, que, que por sua vez estava ligado a outras tantas, num complexo hidrelétrico todo, estava projetado para a região, e ainda parte ainda está. É, também estava enfrentando o, o jogo de faz-de-conta, que eu chamo, chamo minha dissertação, jogo de faz-de-conta do, do governo em relação à a, a demarcação da terra indígena, que a gente chama de terra indígena sauré-maibã, e que os mundurukus chamam de território da djekapá que, é, que é esse território, essa terra que está na região do Médio Tapajós, que é um, que tem um lugar alguns lugares sagrados, mas um particularmente significativo, que dá nome ao território. Né, que chama de de o lugar e esse essa terra indígena grande parte dela e seria inundada por uma das das hidrelétricas esse complexo hidrelétrico são os Tapajós e que e, e por um, um, um período é, relativamente longo e intenso o processo da, de, da da metade do projeto da hidrelétrica e o processo de regularização fundiária da terra indígena estavam andando mais ou menos paralelo e o segundo, ou seja, o, o primeiro da, da hidrelétrica afetando diretamente o segundo da terra indígena, a ponto da, da presidente da Funai na época falar para os declarar para os Munduruku em, em setembro de 2014 que é, a terra indígena estava reconhecida, o relatório da FUNAI estava pronto, mas é, tinha muita pressão em cima da FUNAI para não publicar o relatório. né? Assim. O que, que isso significa? né? Para quem estiver ouvindo, a gente não tem muita familiarização com o processo de regularização fundiária de terra indígena. Para uma terra ser reconhecida como indígena, porque o Estado não dá terra para ninguém, ele reconhece a ocupação tradicional indígena, falou isso o tempo inteiro... Tem, tem um estudo técnico feito pela FUNAI, que faz o um relatório, e aí a FUNAI, a partir do momento em que ela aprova esse relatório, publica esse relatório no Diário Oficial, ela está reconhecendo né, a identificação da terra, tá? identificando a terra, ela passa a ser uma terra identificada. E ela está delimitada com perímetros específicos, faz parte desse, desse relatório, e depois ela enfim, passa por uma série de outros processos. Mas ela formalmente existe para o Estado brasileiro a partir do momento em que a FUNAI identifica a terra. Tanto é que tem uma série de uma série de malabarismos normativos depois da, da acho que 2011, 2000, teve um outro 2013 e outro de portarias que é, restringem a uh, licenciamento ambiental a, a terras identificadas. Então, assim, aquelas terras que não estavam sendo identificadas não, não iam ser contempladas para fins de licenciamento ambiental. Então, assim, por, por, porque precisa ter consulta, né? As comunidades afetadas. Então, enfim, malabarismos normativos ali. É, por conta... para não pro, O Estado, não, por exemplo, não, por assim dizer, não criar provas contra ele mesmo, estava deixando de reconhecer a terra como a terra munduruku para poder... Passar a toca de caixa o projeto da hidrelétrica. Eu lembro bem de lei em 2014, uma notícia assim: num site não tinha muita visibilidade, mas de mostrando como os, os investidores chineses estavam em cima da Dilma falando assim: ah, mas essa legislação ambiental de vocês é muito complicada. É, cadê? Vamos fazer logo essa hidrelétrica, assim, né? E, enfim, com toda essa pressão, e, é, e a gente sabe, né, como é que o governo naquela época estava levando essas obras à frente, batendo a mão na mesa e falando, o Belo Monte vai sair, e, e depois falando para os indígenas de Telespires que seria uma besteira se eles só pussessem a, a, a hidrelétrica, e falando a mesma coisa no Tapajós, que não é caso de sim ou não, colocando força nacional para escutar pesquisador, enfim, um monte de coisa. E aí, Osmunduruku, é, uma das coisas, e aí, já respondendo um pouco a pergunta do, do Victor, né, assim, é com a perspicácia política particular deles, assim sacaram muito bem todos esses outros tantos jogos que o governo estava fazendo. E uma das coisas é, brilhantes, eu acho, que eles fizeram, foi quebrar o jogo por dentro. Pegaram o relatório da FUNAI, que a FUNAI não estava publicando, foi publicar esse relatório só de 19 de abril de 2016. Eu lembro o dia que eu estava, no momento que eu recebi a notícia desse relatório publicado. Então, foram publicar o relatório... Em 2016, em abril, mas em outubro de 2014, depois de terem ouvido da presidente da FUNAI que, que o relatório estava sendo publicado por conta da pressão do setor elétrico, eles resolveram fazer a demarcação da terra nos moldes, entre aspas, do, do que estava ali identificado. Claro que o processo de identificação passa por um estudo acurado que tem, né, na, os indígenas mostram ali qual que é o perímetro da terra que, que é o necessário para demarcação, né? Não é como se fosse completamente alheio a eles, mas a figura da terra indígena como figura administrativa é uma invenção do Estado para dominar o território, né? Assim. Mas enfim, eles pegam é, esse relatório e aí eles fazem a autodemarcação da, da terra indígena nos moldes ali do que o do que o do que estava ali no, no relatório, ou seja, do que o Estado reconhece como uma terra indígena, para falar depois, ó, tá aqui está demarcada. Você não pode fingir que não existe mais. Porque é isso. Tava, tinha Flona sendo colocada em leilão dentro da terra indígena também. E estudos, é, planos da, da Flona falando que não tinha comunidades indígenas e ribeirinhas dentro, sendo que enfim, estão lá. Estão lá há muito tempo. É assim. Então, é, eles, eles, pegaram, eles sacaram muito bem o jogo do, do Estado e começaram a quebrar o jogo por dentro. Porque se o Estado não quer fazer, eles então tá, a gente faz, tá aqui, ó, a terra demarcada. E junto com isso, é claro, teceram, teceram muitas alianças, né? Tem uma. uma, uma perspic... A parte da perspicácia política também é da capacidade de tecer alianças. Fizeram uma aliança incrível com os beiradeiros ali do, da outra margem do Rio, que foram lá e, e quando, né, trabalharam na autodemarcação da terra indígena Sauramaybã, e depois os, os indígenas foram trabalhar na autodemarcação dos Sibeirinhos né, depois disso. Né, e, e fizeram é, alianças com com outros atores que puderam é, expor essa essa luta para o mundo, né, assim e, e uma, uma das então é, primeiro né essa coisa de sacar o jogo e fazer a, a a demarcação que do meu ponto de vista é uma estratégia de ação direta é, de, fizeram essas essas alianças várias né e, e colocaram para o mundo e outra coisa que é fantástica e que, eles, que os Munduruku já tinham o costume de fazer há muito tempo, e depois estudando a questão do garimpo é, junto com outras com colegas que trabalharam com isso comigo, a gente viu que eles estão fazendo isso desde 1987, pelo menos, que é produzir cartas. Produzir cartas em, em, pra, pra, é, como, como uma forma também de agir. Né? Também de agir no, no, no espaço público, também de agir envolvendo pessoas fora, né, o, o público, é, o que algumas pessoas chamam de sensibilizar, mas para mim é, é afetar, né, é, é chamar, é chamar para a luta, é chamar para o mesmo campo ali. Muitas pessoas me perguntam, né, mas cara, o que que tem os, munduros, os munduros são tão envolventes, né, na, na, nessa questão política? Porque que eles eles fazem eles fazem como é que eles conseguem convocar tanto me perguntaram sobre minha qualificação doutorada. doutorado assim por que, que eles é, que, que você por que que você acha que eles conseguem convocar as pessoas para para as questões né que dizem respeito e, e aí eu penso assim é, bom não sei responder essa pergunta assim que pensar muito sobre isso não sei se é uma pergunta que deve ser respondida se tem como responder mas eu sei que eles conseguem é, comunicar com uma perspicácia particular o pensamento dele sobre a luta e essa luta que é feita no né, esse pensamento que é feito na luta na forma das cartas de maneira impressionante então assim e, e são peças mesmo de, 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 de reflexão profunda né, assim, quando, por exemplo, lá na época que eles ocupam, antes da, da demarcação da terra, quando eles estavam ocupando o Canteiro de Obras de Belo Monte 2013, eles falavam assim, né, a gente é contra a barragem porque a barragem é, mata a terra indígena e isso mata a gente, e mata, isso mata a cultura e isso mata a gente sem, sem precisar de arma. Eu cito essa carta sempre, porque para mim é o grande, sabe, assim grande definição do que, que as barragens estão matando ali, né, de todos os âmbitos que a a amplitude da, da devastação que as barragens promovem, aquilo é genocídio, né? foi isso que me fez atinar para esse genocídio, foi essa carta. Assim, então, e eles fizeram isso, toda ação política dos munduruku tem carta, e isso é, é para mim, é de uma, uma sabedoria incrível, porque, porque é o um modo de, de fazer a voz deles ecoar e ocupar espaços, né, assim, e, e, e convocar e... e e suscitar, né, suscitar reflexão, suscitar alianças, suscitar outras, outras maneiras de, de promover a ação política, né, então, enfim, eu posso ficar posso falando sobre isso infin, infinitamente, mas por hora, eu acho que é isso.
1: E a gente gostaria de te ouvir infinitamente, né, e, e também o Thiago, e, enfim, né, foi um grande papo, né? um dos melhores do canal, cada elogio aqui nos comentários, a gente agradece pelo canal, a gente agradece também pelo Luiz e o Thiago estarem aqui conosco, compartilhando né? essas perspectivas deles, e, nossa, é... Na verdade sim, né? Se a gente quer assumir então o ponto de vista da Amazônia, isso só pode ser um convite, né? Esse papo todo, né? Não pode ser, evidentemente, ninguém vai sair daqui com um conhecimento totalizante. Longe disso, né? Ou muito antes pelo contrário. Isso aqui é só um convite para começar toda uma nova, né? Uma nova abordagem, enfim, né? Muitos outros papos que vão desdobrar todas as coisas que a gente conversou agora, né? Então fica aí Uh, para o pessoal que está nos assistindo esse convite deixa eu só dizer que essa semana a gente não tem Cosmopolíticas porque é de 15 a 15 dias mas na semana que vem a gente volta com o Dobradiça na segunda-feira que é o programa do transe que a gente conversa sobre música contra cultura e particularmente o da semana que vem está bem doido, a gente já gravou e está bem louco, para quem gosta de discutir música, magia, mística e tal vai meio por aí, assim um troço bem, bem loucão que a gente fez na quarta-feira que vem a gente vai lançar um disco, um, disco, um livro sobre uh, também, né? Casualmente é música contra a cultura e transgressão, uh, que, que é um livro que eu que eu organizei junto com o Salo de Carvalho, o Marcelo Maiora, o Zé Link e o não foram esses né e enfim um monte de gente escreveu daí a gente vai fazer uma live de lançamento e sexta-feira que vem tem Cosmopolíticas de novo fica o convite aí para vocês curtirem o canal e tal como é que é sininho e diaba quatro não não siga o canal não siga sei lá né? não sei, faça o que você bem entender é, ninguém aqui vai, né? vai ficar fazendo muita propaganda, e brigadão Tiago, Luísa, vocês são demais né? todo mundo curtiu demais vocês eu curti demais vocês, espero ver vocês em breve de novo aqui conosco para fazer essas conversas
4: e acho que é isso se quiserem dar tchau aí para a galera obrigado Moisés pelo convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês Vou só é, pedir, então, licença para fazer o, um, uma propaganda aqui. Eu, como o convite foi sobre pensar a Amazônia, é, tem um conjunto de professores, pesquisadores da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que está lançando um livro chamado Horizontes Amazônicos, é, pela expressão popular. É o professor Bruno Malheiro. É, o professor Carlos Walter Porto Gonçalves e o Fernando Michelotti. Então, assim, eu não, eu não queria deixar de fazer referência a essas pessoas e a esse livro em particular, porque eu acho que é justo, muitas das coisas que eu falo, eu aprendo com eles, né, e com outras pessoas também. Então, acho justo dar esse crédito e dizer que a obra está muito bonita, já está disponível gratuitamente, mas vai ser lançado nas próximas semanas, depois coloco lá na no fio, no Twitter e tal, mas deixo aqui esse registro, acho que vale muito a pena ler, casa muito com o que a gente discutiu aqui. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês.
3: Também quero agradecer muito, muito mesmo, o um encontro, a conversa, o um espaço, o pessoal que escutou, que fez comentários, fez perguntas, agradeço muito, muito mesmo, foi ótimo, super gostoso.
2: Valeu.
1: Obrigado e na próxima a Helena vai estar aqui conosco. Beijo para todo mundo.
4: Valeu, gente. Boa noite. Abraço, pessoal. Se cuidem. Fiquem bem.